0: El Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, presenta el podcast Integración en Acción. Espacio para conocer
1: las diferentes iniciativas de Centroamérica y República Dominicana. Bienvenidos. Muy buen día a toda la audiencia que nos acompaña en una edición más de Integración en Acción. Mi nombre es Carlos Monterrosa y soy politólogo y docente universitario. En esta oportunidad, en el marco del programa de gestión del conocimiento de la Secretaría General del SICA, con el apoyo del Fondo España SICA, e implementado por la Fundación Guillermo Manuel Ungo, funda Ungo, tendremos a diferentes invitados e invitadas para abordar diversos temas relevantes para el proceso de integración centroamericana. En esta ocasión, tenemos el agrado de compartir este espacio con el doctor Héctor Dada -Iresi. Él es doctor en Economía, destacado político salvadoreño que ha ocupado diferentes cargos como diputado en Asamblea Legislativa, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Economía, así como ha tenido una figura importante en diferentes procesos políticos e históricos a nivel nacional y también a nivel del proceso de integración centroamericano.
0: Muy bien, Carlos. Muy buen día para ti y a tus órdenes para tratar un tema tan importante como la integración, aunque sea en este espacio tan breve.
1: Gracias a usted por estar con nosotros, doctor Dada. Como una primera, una primera interrogante, ¿cómo fue la conformación y evolución del mercado común centroamericano?
0: Mira, este fue el tema de mi tesis que publicó la UCA hace ya bastante tiempo con el título, si mal no recuerdo, la economía de El Salvador y la integración centroamericana. Y tiene como importancia que fueron sobre todo la burguesía de El Salvador primero y la burguesía de Guatemala siguió inmediatamente que comenzaron a ver en tratados de libre comercio con los países de la región centroamericana una forma de encontrar demanda mayor para productos industriales sin tocar la estructura agroexportadora, en ese momento había una debilidad del poder de la burguesía agroexportadora que no tenemos tiempo de, de mencionar en este momento. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, comenzó también por su parte una política regional latinoamericana de tratar de hundir las economías para generar industrialización en la región. Y para Centroamérica, la CEPAL creó un diseño de industrias regionales de integración a las que se limitaría el libre comercio y la protección que se plasmó con variantes en el Tratado Multilateral de 1958, abandonado muy rápidamente por la presión estadounidense y de los mismos intereses de las burguesías locales que rechazaban todo el contenido de planificación que suponía este tipo de integración a través de las industrias regionales de integración. Esto llevó al Tratado General de Integración Económica de 1960, que creó lo que hoy llamamos el mercado común centroamericano. Y resalto, no solo estamos hablando del que fue la presión de Estados Unidos, como algunos de mis colegas dicen, sino también y quizás primordialmente a partir de las
1: burguesías locales, en especial las de El Salvador y Guatemala. Es interesante que nos mencione este, este contexto, doctor, dada por la amplitud de agentes, de actores involucrados y, y también eh, de racionalidades en el contexto que se estaba generando o que dio ya el inicio a, a, esta, a esta iniciativa importante a nivel económico comercial. Y eso me permite consultarle también lo siguiente, doctor. ¿Cuál fue la importancia del mercado común centroamericano para el proceso de integración económica y, y para las economías en general de la región?
0: Mira, creo que esta es una pregunta muy importante. Primero yo diría que no creo que hay integración económica en sentido estricto, pero eso dejémoslo para después. El mercado común centroamericano, pese a lo que dije al principio, fue muy importante para la región en los años 60 y 70, que son sus años de mayor, los años de mayor crecimiento del PIB centroamericano en todo el periodo que va desde la firma del Tratado General y este momento. La economía centroamericana, si mal no recuerdo, crecía alrededor del 5%. Pero otra cosa importante es que el mercado común centroamericano era una pieza clave de la política económica y de desarrollo de la región. Sí. Es cierto, como dicen muchos de mis colegas y yo mismo, que este crecimiento no supuso una disminución de las disparidades económicas en la región, aunque sí supuso algún avance en el combate a la pobreza. Las distorsiones que generó el conflicto armado entre El Salvador y Honduras en 1969, la llamada Guerra de las Cien Horas, representó para la institucionalidad y el comercio centroamericano realmente un problema grave. Y aquí se muestra la importancia que tenía el mercado centroamericano para los países fue sustituido por una multiplicidad de tratados de libre comercio, evidentemente no entre El Salvador y Honduras, que eran los que estaban conflictuados. Esto muestra claramente la importancia que tuvo, pero después de las difíciles condiciones de los años 80, periodo de gran conflictividad en la región, en que privó el criterio de seguridad sobre el de desarrollo económico y social, además con los cambios en la economía mundial y en las realidades económicas y políticas de los países, y un tema muy importante a agregar, la imposición de políticas neoliberales, lo que se llamó después el consenso de Washington, a través de todo este contexto, la integración perdió presencia en las políticas económicas, y aún en los análisis de los expertos en economía y desarrollo. Acabo de leer cinco trabajos sobre los cinco países centroamericanos sobre el periodo 1990-2021 y solo uno menciona una sola vez la integración económica pero marginalmente en el texto para mostrar lo que estoy diciendo. Ni las propuestas de inicio de los 90 de parte de la CEPAL sobre la generación de una integración abierta impidieron que la prioridad de los países de la región haya sido la generación de tratados de libre comercio con países o agrupaciones extrarregionales. Estos tratados, si bien son firmados por los centroamericanos en conjunto, en verdad son vistos por los gobiernos y los sectores económicos más influyentes como la presentación en, en común de acuerdos bilaterales. Hay un caso singular en, en estos tratados y es el llamado CAFTA DR, que se firma con Estados Unidos, que lo firman los cinco países originales de la integración centroamericana, más Panamá y más República Dominicana, que fue incluida en la integración a partir de este momento. Este tratado firmado en 2004, parte de la llamada iniciativa de la Cuenca del Caribe, en la que Estados Unidos daba acceso sin impuestos a determinados países. Perdón que me centre en este tratado, en este tratado pero hay una cosa importante que quiero señalar. Este tratado cambió la visión de industrialización fundamental de los países centroamericanos y lo llevó, aunque no únicamente, a privilegiar la maquila en la que se realiza nacionalmente solo una parte del proceso de producción a partir de diseños y decisiones de las casas matrices, que son las que contratan a empresas centroamericanas. El clímax de privilegio de estos tratados se da en 2013, cuando a petición de Costa Rica el COBIECO resolvió que las disposiciones del CAFTA-DR de están por encima del Tratado General. Perdón, dije el comieco y me debo corregir. Más bien, la reunión de ministros del CAFTA-DR de sustituyó al comieco y fue ella, esta organización de los ministros de Economía del CAFTA-DR, de la que decidió que el CAFTA está por encima del Tratado General, lo que a mi juicio es una aberración jurídica, como yo lo sostenía cuando era ministro de Economía. Yo salí en 2012 y en 2013 se firmó esto. Sin embargo, lo que no puede negarse para contestar esencialmente a tu pregunta, donde estoy diciendo la pérdida de importancia, pero para muchos países centroamericanos y sobre todo para muchos sectores económicos de Centroamérica, la posibilidad de comerciar con los países centroamericanos sigue siendo esencial. Y la utilización del Tratado de Libre Comercio sigue siendo una palanca inevitable para que estos sectores se desarrollen. Hay que decir que en el último periodo se incluye Panamá, que con idas y venidas ha estado participando en la unión aduanera, pero el comercio centroamericano para Panamá significa menos del 5%, tanto en las importaciones como en las exportaciones al menos en los años anteriores, no sé en este momento cómo
1: estará. Doctor Dada, si lo vemos un poco con el paso del tiempo, ¿cuáles podríamos destacar como las principales lecciones aprendidas de este ejercicio, no solamente político, también de organización institucional y legado que pudo dejar el mercado como un centroamericano a, al esquema de la integración regional?
0: Mira, esta pregunta realmente me parece muy importante y quisiera comenzar diciéndote que para mí la primera lección que casi nunca se asume, sobre todo por los organismos de integración, es que la integración económica es un tema político. En el buen sentido de la, de la política, como yo la utilizo, y no en el peyorativo que se da ahora, ciertamente la integración requiere el análisis de técnicos. La verdad es que ninguna decisión política correcta puede ser tomada sin análisis técnico. Pero estos análisis técnicos deben integrar la visión de factibilidad, los intereses reales de los sectores de poder, tanto económico como político, en los países a integrar y de los factores externos que influyen en ellos. Lo que conté de la forma en que se hizo la integración es importante, porque los hechos han mostrado que la propuesta de la CEPAL, con base en las concepciones de Raúl Prebisch, podía generar una integración más equilibrada ...que la visión más liberal del Tratado General, pero tenía muy pocas posibilidades de hacerse realidad al pasar de los ministros de Economía, entonces más tecnócratas que políticos, a la decisión de los aparatos reales de decisión. Y expresando solo una segunda, dada la limitación del tiempo, que la requiere, requiere repensar sus planes económicos en este momento de cambio de visión de la economía teniendo la integración regional como una de sus bases de desarrollo que le ha da dado un refuerzo a su débil presencia global,
1: que es muy importante esa presencia global en este momento. Con esta idea que usted menciona, doctor Dada, en estos pocos minutos que nos quedan, pero quiero ampliarla. ¿Qué significa eh, los retos que enfrenta el proceso de integración, sobre todo por todos los fenómenos sociopolíticos, económicos, los generados por la pandemia? replantearse el tema de la integración económica? ¿Qué condiciones hay o qué retos hay que puedan fortalecer, destacar o que también el panorama pueda ser un poco más complejo?
0: Mira, yo diría que los retos que tiene la integración dependen en buena medida de las lecciones que te mencioné antes. El principal reto para mí es volver a poner la integración como un tema relevante para el desarrollo. Y aquí tanto ante los gobiernos tanto ante los sectores de poder económico como ante mis colegas economistas académicos. Y parece claro que en el futuro próximo el desarrollo requerirá, muy importantemente, un Estado más activo, con mayor capacidad de intervención. Esto ya se resaltó en las últimas reuniones intergubernamentales de la CEPAL. Y en Centroamérica debemos concluir que también requeriremos de una institucionalidad regional que responda a una mayor capacidad de acción y definición de políticas y acciones de desarrollo conjunto. No es lo mismo enfrentar el mundo, como decía antes, desde países de una pequeña población, de economías muy pequeñas, que enfrentarlo desde una región de cerca de 60 millones de habitantes que habla con una voz común y, Lamentablemente, aún así, seguimos siendo chicos, tanto en población como en fuerza económica, frente a asociaciones como la Unión Europea o naciones como China o Estados Unidos. Pero esto tiene muchos obstáculos y requerirá esfuerzo superarlos. Y aquí sale un reto muy importante, y sobre todo para aquellos que en los organismos de integración o en la academia o en la política en las funciones de responsabilidad de gobierno que son políticas en sí mismas aquí hay un reto discernir si la integración tiene espacio en gobiernos cuya prioridad son zonas económicas especiales que se sustraen de la legislación local y por tanto de la regional o en otros gobiernos que no parecen tener más política que el control del Estado para utilizarlo patrimonialmente y que no han mencionado la integración en mucho tiempo y todo esto en una región complicada por desavenencias que es difícil saber si son reales o se crean por razones de estrategia mediática política. En todo caso, estas desavenencias crean condiciones en las que es difícil hacer funcionar las organizaciones regionales y más aún, dialogar
1: seria y respetuosamente sobre la integración del futuro. Doctor Tada, ha sido muy interesante esta cápsula que si bien en tiempo es muy puntual, pero creo que ha mencionado varias ideas importantes y que estoy seguro generarán eco en quienes nos están escuchando de la relevancia que tiene la integración económica, que es un componente político en el ejercicio, como lo mencionaba usted, en el, en el buen ejercicio del gobierno, en el trabajo entre las instituciones y también su rol con otros agentes económicos, sociales y culturales de la región. y También cómo la integración económica, para que tenga un nuevo, un nuevo aire, implica que sea parte de la agenda de desarrollo de los gobiernos, así como parte de las políticas económicas de los países. Eso creo que es un factor importante y que también retomando la experiencia del mercado común centroamericano, tomar esos elementos que marcaron la historia para replantearnos la integración, las condiciones sociales y económicas que Centroamérica vive en estos momentos. Quiero darle las gracias, eh, doctor Dada, por haber estado con nosotros en esta cápsula, en este espacio, en este podcast, para hablar del mercado común centroamericano y su vínculo con la integración económica y los procesos de desarrollo en la región gracias por su tiempo doctor Dada siempre es un gusto escucharlo no muchísimas
0: gracias a ustedes y esta es una de mis preocupaciones centrales académica y, y políticamente ver una región unida con mayor justicia social y con mayor
1: desarrollo económico así que muchísimas gracias Gracias por haber estado con nosotros. Nos ha hablado Héctor Dada Iresi, doctor en Economía, político destacado de nuestro país y que también es referente de diferentes procesos políticos históricos que ha vivido no solo El Salvador, sino Centroamérica. Y hemos hablado del mercado común centroamericano y el desarrollo de la integración económica en Centroamérica. Gracias por habernos escuchado y la invitación está hecha para que pueda sintonizar otros episodios del programa de integración en acción que se publican en el canal de Spotify de la Secretaría General del SICA. Les saluda Carlos Monterrosa. Que tengan un buen día. Gracias por sintonizar Integración en Acción. Le invitamos a conocer más sobre el sistema de la integración centroamericana en el portal
0: www.sica.int y en nuestras redes sociales.
1: Las opiniones expresadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de los panelistas invitados.